0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. C'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Olivier Goua, le fondateur d'October, une plateforme technologique de prêt au PME. Il viendra nous parler de la maladie de Charcot, dont il souffre depuis décembre 2020. Un combat qu'il raconte dans un film qui sortira. Au printemps, on peut d'ores et déjà préacheter des places pour ce film. Le débat de ce Smart Impact, il portera sur le déploiement de lauto notamment dans les villes moyennes. On prendra l'exemple du Genevois français avec ses 425 000 habitants et ses 22 000 entreprises. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée EHM avec ses moteurs hydrogène à haut rendement. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact Bonjour Olivier Goua, vous êtes le cofondateur d'October, c'est une plateforme de, de prêt à destination des PME créée en, en 2014, et vous êtes venu pour parler notamment euh, de la maladie de Charcot, décembre 2020, il y a un peu plus de deux ans, vous a diagnostiqué cette sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot. Vous avez décidé d'en parler, d'en faire un combat public, pourquoi
1: En fait... Quand la nouvelle m'est tombée dessus, naturellement, je me suis replié sur moi. Avant de réussir, trois mois plus tard, en me repliant, j'allais me finir deux fois. Et ça, je ne voulais pas. J'ai commencé à témoigner et plus je témoignais, plus je voyais, plus
0: je l'étais. Du témoignage. Oui, à chaque fois que vous, vous avez commencé à prendre la parole, je crois une première fois dans un blog, vous un avez podcast. répondu à, une, à un podcast, dans une interview, et ça a provoqué énormément de réactions. Ah. Qu'est-ce qui a fait réagir C'était bon, votre témoignage, mais peut-être aussi le, le fait qu'un entrepreneur dise « Voilà ce qui m'arrive, est-ce que je continue à travailler » Qu'est-ce que vous avez raconté D'après vous, qu'est-ce qui a touché à ce point les gens
1: À mon avis... Deux choses. D'abord, l'entrepreneur est vu souvent comme un superman. <rire> Et le fait de me monter avec mes faiblesses a touché les gens. Et la deuxième raison, beaucoup plus grave, je dirais, c'est que beaucoup de gens vivent avec un handicap, visible, moins visible. Et en me voyant témoigner, ils ont eu envie, eux aussi, de faire leur coming out. Et depuis deux ans, je vois le monde très différemment. Je vois les sur souvent cachés. Et le fait de dire, ce n'est pas parce que je vous souffrez que vous devez avoir, vivez votre vie. Soyez heureux, soyez
0: un message qui porte. Touche les gens et notamment en entreprise, c'est ça qui est aussi très intéressant. C'est à dire que vous parlez des handicaps visibles et invisibles, c'est à dire que y a, y a, j'imagine beaucoup de, de, de gens, de salariés, de collaborateurs d'entreprise qui souffrent de handicaps invisibles qui n'osent pas en parler et qui sont venus vers vous et qui vous ont dit euh, qu'est-ce que je fais, il, il faut et vous leur conseillez de, de dire les choses, c'est plus simple après. Oh, je suis impodent. <rire> Je ne suis pas
1: prudent. psychologue, oui. mais le fait est que je suis devenu le récepteur de beaucoup de circuits. Ce que je conseille aux gens, c'est de se faire aider, d'en parler, ne surtout pas se punir de fond.
0: Est-ce que vous continuez donc je l'ai dit vous avez euh, cofondé cette plateforme de prêt à destination des PME en octobre, octobre 2014 vous continuez à, à faire votre métier d'entrepreneur, comment, comment vous faites en fait
1: Je fais différemment ouais. J'ai beaucoup de chance d'avoir un associé qui est devenu le président de l'entreprise et moi je travaille mais je suis moi dans le personnel, Je ne peux plus, on est présent dans cinq pays. Et mes gagnants, mon moi, me déplace
0: en Italie, en Allemagne, au ouais. Pays-Bas. Compliqué. Oui, évidemment, les déplacements deviennent beaucoup plus compliqués. Euh, votre engagement... Tiens, peut-être une question sur la maladie de Charcot, dont vous, dont vous souffrez. Euh, Qu'est-ce que ça provoque en vous Pardon, c'est très personnel, mais pour... Voilà, c'est aussi une émission qui sert à ça, à, à euh, faire de la pédagogie. Qu'est-ce qui vous arrive, quoi euh, D'abord, je suis
1: très contrôlé. <rire> je parle de tout Bon. La maladie de Charcot... Non prisonnier de mon corps, en fait, rien ne
0: fonctionne. C'est ma tête. Le cerveau fonctionne très bien, On en le fait, voit. mais team, les muscles s'atrophient, c'est ça
1: Les muscles s'atrophient, la parole se déforme, les poumons ne fonctionnent plus. Non, en revanche, j'ai peut-être idiot quand je vous parle. Mmh. Mais ce que je
0: dis est très clair dans ma tête au moins. Oui, oui, ah. oui, oui. mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il faut déjà euh, l'assumer, ah. ce regard des autres, le fait qu'effectivement, parce que vous parlez comme ça, il y a des gens qui vont penser que euh, vos idées ne sont pas claires. Mais, mais euh, euh, dans, dans une entreprise, vous avez dit, le, le chef d'entreprise, on croit que c'est Superman. Mais quand vos salariés vous ont vu avant, et vous voir revenir sur un fauteuil et parler comme ça. Qu comment ça se passe avec eux ah, Les salariés,
1: c'est le plus simple.
0: C'est le plus simple.
1: Parce que me connaissent, ils savent comment j'étais. Mmh. Donc, au contraire, ce sont mes premiers défenseurs. Mmh. En revanche, les gens que je ne connais pas, moi je suis un peu limité. Mm. Souvent, je vais un tout bête, mais si je veux au raison, on ne me pas jamais, on parle à ma femme parce que je ne suis pas capable de comprendre la parole.
0: Est-ce que ça vous fait mal quand vous parlez Parce que c'est l'impression oui. qu'on qu a... Il y a de la douleur. Bon, alors, on va essayer de... Ah, mais <rire> Je l'assume. Oui. Mais ce n'est pas grave. Bon. Mais je vais quand même euh, terminer l'interview et prendre le temps de parler de ce film euh, Invincible été euh, qui sort le 31 mai il y a une, euh, il y a une première euh, sortie au Grand Rex je crois à, à Paris euh, mais vous en parlez dès aujourd'hui parce qu'on peut déjà acheter des places pour voir ce documentaire c'est ça
1: Exactement C'est un documentaire à la fois ambitieux chanté au cinéma et engagé Engager les patient, Je veux combattre pour la place du Je veux combattre pour la recherche médicale. C'est pour ça que les profits et iront à l'Institut
0: Les profits iront à l'Institut du cerveau. On peut... Des entreprises, d'ailleurs, il y a des chefs d'entreprise, il y a des cadres, il y a des salariés qui nous regardent. Des entreprises push peuvent acheter des places des maintenant.
1: on a déjà récolté 900 000 euros
0: pour bon, 900 000 euros récoltés pour l'Institut du, du cerveau, Invincible était ce film, ce documentaire. Il est signé euh, Stéphanie Pilonka et donc on, on peut d'ores et déjà en allant sur, euh, à l'adresse 3W invincible été.com. Euh, voilà, euh, trouver d'abord des informations et puis acheter euh, des places, préacheter des places pour. Et, et même voir des extraits. Merci Olivier Goua. Donc je rappelle que ce documentaire Invincible, Invincible été, sort au cinéma le 31 mai. Vous pouvez d'ores et déjà acheter des places. D'ailleurs, euh, Bismart a déjà acheté des places pour tous les, les salariés, pour tous les collaborateurs de, de la chaîne. Vous pouvez acheter ces places à l'adresse 3W, je redonne l'adresse, Invincible. Voilà, on passe au débat de ce Smart Impact, on parle d'autopartage. C'est le débat de ce Smart Impact euh, avec euh, mes invités Jean-Baptiste Schmider, Bonjour, bienvenue. Bonjour. Président fondateur de Cities et puis avec nous en, en duplex, en visioconférence, Anne Ponchon qui est chargée des mobilités au pôle métropolitain du genevois français. Bonjour et, et merci d'avoir accepté no notre invitation. Pour commencer Jean-Baptiste Schmider, vous nous rappelez euh, euh, ce qu'est Cities, c'est quoi Un pionnier de l'autopartage, on peut dire ça
2: Oui, c'est ça. Cities, on a démarré il y a un peu plus de 20 ans maintenant avec, euh, avec trois voitures, euh, partagées par une dizaine d'utilisateurs et aujourd'hui CITIS c'est un réseau coopératif hein, donc qui regroupe 14 opérateurs locaux, euh, ça représente 2000 voitures sur 180 communes euh, et partagé par 80 000 utilisateurs. Ouais. Et vous lancez une campagne de, de, de financement participatif, une levée de fonds, on y reviendra
0: évidemment euh, dans un instant, mais peut-être détailler ce qu'est la gouvernance de Citys initiative citoyenne et coopérative, c'est important de le dire
2: c'est ça, c'est ça. Euh, donc c'est vrai, comme je disais, on a démarré au départ d'une dizaine d'habitants qui se sont dit mais quand on vit et travaille dans une ville finalement, euh, euh, on a tous des voitures qui dorment 95% du temps euh, si on les optimisait on réduisait euh, à la fois euh, le nombre, donc la l'emprise la, la, prise par la voiture ouais. et, euh, et, et finalement l'utilisation hein, donc on, on voit bien, aujourd'hui on parle de sobriété énergétique mais nous Vous y êtes depuis 20 ans. <rire> Exactement <rire> euh, et, et euh, voilà, on, donc à partir de cette initiative, on a, on a créé une association, puis après on s'est rendu compte que bah, pour développer le modèle et l'offrir au maximum de monde, il fallait quand même un peu de fonds, ouais. donc on s'est transformé en coopérative et euh, donc c'est un, un réseau de plusieurs coopératives, et localement, c'est ce qu'on appelle des coopératives d'intérêt collectif. c'est des, des entreprises qui associent les citoyens, les salariés, les collectivités locales, mmh. euh, et puis d'autres partenaires de la mobilité, du transport, etc.
0: Ouais. Euh. Alors on va... Se tourner vers Anne Ponchon tout de suite dans cette, dans cette émission pour découvrir le Genevois français, qui peut-être l'impact le, 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 économique on va dire, de, cette, de cette région. C'est combien de communes, d'habitants, d'entreprises
3: Alors, le pôle métropolitain du Genevois français, c'est une collectivité locale qui réunit 117 communes françaises autour de Genève, dans le département de l'Ain et puis de la Haute-Savoie. Et euh, on, sur notre territoire habitent 425 000 habitants, il y a 22 000 entreprises également qui sont dans ce contexte euh, transfrontalier euh, un peu particulier où le taux de motorisation est très important, plus de 10% par rapport à la moyenne nationale et où on a vraiment euh, dans notre ADN le fait de travailler ensemble sur des solutions, des politiques publiques et des, et des projets euh, porteur de sens en matière de transition écologique et puis aussi de qualité de vie de nos, de nos habitants. Donc euh, voilà le pourquoi on est bien engagé sur le développement de solutions euh, telles que l'autopartage. Que
0: Alors justement, l'autopartage, quelle place Depuis combien de temps euh, cette solution fait partie de vos offres de, de nouvelles mobilités
3: depuis 2016, donc on s'était engagé euh, en faisant un appel à manifestation d'intérêt pour euh, essayer de trouver des solutions qui permettent, euh, comme le disait Jean-Baptiste, euh, à nos habitants et aux entreprises de se séparer de, de voitures, d'éviter d'être euh, propriétaires euh, à tout prix alors que... On n'a pas toujours besoin d'une voiture. Euh, globalement, pour, euh, pour les personnes qui font moins de 10 000 km par an, euh, ça coûte moins cher d'avoir euh, accès à un service d'autopartage que d'être propriétaire de sa voiture avec euh, les, les soucis qui vont avec. Donc dès 2016, un engagement du Pôle pour euh, développer ce service. Euh, Aujourd'hui, on est présent dans 10 communes du territoire et euh, bientôt dans 12
0: Ouais, ça progresse. Ça, ça. Quoi, si on fait un bilan tiens, de, de l'année euh, écoulée de l'année 2022, c'est combien d'utilisateurs euh, Quel bilan vous faites de cette année écoulée
3: euh, Un bilan euh, très positif en termes de, de pourcentage. On a plus 50% de trajets, plus 45% d'utilisateurs en 2022 par rapport à 2021. Euh, globalement, si je regarde un petit peu... Euh, nos, nos résultats plus, plus précis, on est à plus de, de, 5, 000, de 5 000 utilisateurs par an.
0: Ouais, donc un bilan ouais, et surtout toujours. une tendance qui est Dans intéressante. Temps, je, reviens est vers, ouais, je reviens vers Jean-Baptiste Schmider sur cette, cette tendance. Bon, là, on a un exemple, mais euh, vous l'avez dit, on parle de sobriété énergétique, vous y êtes depuis 20 ans. Le, le, le contexte depuis un an, forcément, ça porte euh, l'autopartage et une entreprise comme la vôtre
2: Oui, oui on sent vraiment depuis, euh, depuis la fin du, du Covid là, euh, et puis euh, aussi euh, l'augmentation du prix du carburant que c'est ça qui, qui amène les gens à réfléchir à leur mobilité, à oui. dire, mais Comment je peux faire autrement je ne peux pas continuer à me déplacer de cette façon là et donc effectivement on sent nous, nous ce qu'on constate c'est globalement plus 30% sur sur 2022 donc c'est ouais. euh,
0: que, quels sont les euh, si on si on liste les avantages de l'autopartage pour euh, les habitants les entreprises aussi d'une région alors il y a le Genevois français mais il y a toutes les autres dans, dans lesquelles vous êtes euh, vous êtes installé c'est quoi
2: alors l'avantage il est en premier lieu économique hein, c'est ouais. que euh, la voiture c'est quand même le deuxième budget d'un ménage donc euh, si je peux me débarrasser de ma première ou de ma deuxième voiture c'est quand même un, un, un gain important mmh. le deuxième avantage il est pratique c'est-à-dire que bah, j'ai plus à me soucier de l'assurer, de l'entretenir euh, de chercher une place pour me stationner mmh. euh. donc euh, c'est l'avantage de, de de disposer d'une voiture quand je veux, sans les soucis. Quoi. Et puis, le, le troisième impact, je dirais qu'il est plus global, c'est l'écologie. C'est-à-dire que quand je passe à l'autobintage, euh, effectivement, je, ça m'amène à réfléchir ma mobilité différemment. En fait. je, je repense mes déplacements, je marche plus, je fais plus de vélo, je prends plus de en commun, je covoiture-bus. Donc, au final, on peut aussi dire que c'est bon pour la santé, finalement. <rire> oui, il y a
0: toute une démarche qui, euh, euh, qui, qui suit euh, Anne Ponchon. Je reviens vers vous. Tiens, pour parler un peu. Euh, trivialement, d'argent. Est-ce que vous avez modélisé les économies réalisées par les utilisateurs de Cities, par ceux qui ont basculé dans l'autopartage dans votre, dans votre métropole
3: Alors, pas de manière globale, mais euh, si on donne un Quelques exemples, on sait qu'une voiture, ça représente environ 6 000 euros par an de coûts budgétaires pour un ménage, qui fait euh, ben, à peu près 10 000 km chaque année. Ça, c'est quand on doit acheter la voiture, euh, les, euh, les réparations de temps en temps, gérer l'assurance, etc. Et avec 6 000 euros... Euh, si on utilise euh, Cities, ça représente euh, l'équivalent de, de, euh, de 120 journées euh, de Cities euh, de 8 heures euh, avec 50 km par jour. Donc, euh, ça veut dire qu'en gros, euh, pour un budget égal, soit on a une voiture qui dort euh, très régulièrement euh, au garage parce que, euh, par exemple, au quotidien, on utilise plutôt le vélo, etc., ou soit on a euh, l'usage de Cities et, on, et le paiement que quand on en a besoin. Et avec euh, un budget de 6 000 euros, on peut faire euh, plus de deux journées euh, de utiliser deux journées de voiture sur, sur le territoire pour des déplacements.
0: Ouais, donc on a bien compris que c'était utile et, et rentable. Jean-Baptiste Schmidère, vous lancez donc une, une souscription, une levée de fonds participative, c'est ça l'idée
2: Oui, c'est ça. Donc en gros, nous, on s'est développé d'abord dans les grandes agglomérations où c'est ouais. plus facile de se passer de sa voiture et aujourd'hui on a une demande bah, dans les villes moyennes et l'expérience du jeune voix français nous montre que ça peut marcher, ouais. mais euh, bah, on, on a quand même besoin de fonds puisque euh, il faut du temps en fait, hein. c'est c'est un processus de, de se débarrasser de sa voiture, ça prend du temps. Donc nous, quand on arrive dans une ville, ça ne marche pas du premier, du premier jour, ça, ça prend du temps. Donc euh, effectivement, on a besoin de fonds pour euh, lancer. Et notre objectif, c'est de mettre 5000 voitures et, et de doubler le nombre de communes où on, on sera présent dans les 4 ans qui viennent. Quoi. Donc 5000
0: nouveaux véhicules en autopartage, ça ferait
2: économiser beaucoup de CO2 euh, oui c'est à peu près euh, bah, 10 tonnes de CO2 par, par véhicule en autopartage rajouté donc, euh, donc euh, 5000 fois 10 Oui donc ça, ça,
0: ça, ça va vite on est à 50 000 tonnes de, de CO2 en moins vous en êtes toute cette levée de fonds participative c'est le début on est... Est, oui, ça, ça a, a bien est... avancé on, oui,
2: êtes... oui on est à peu près à la moitié de, de, notre, de notre objectif ouais. oui oui, ça, ça, ça répond bien
0: Mais ça veut dire que dans les villes moyennes vous avez une demande en, en, en augmentation d'installation, de, de création de Oui on, on a
2: une demande Alors à la fois de bah, des collectivités parce que depuis ouais. la loi euh, l'homme euh, sans rentrer dans la technique elles sont autorités organisatrices de la mobilité donc ouais. euh, des transports mais aussi des nouvelles mobilités et c'est vrai que on ne peut pas mettre des bus et des trams dans, dans toutes les petites communes ouais. donc elles cherchent des solutions de mobilité partagée euh, plus flexible je dirais euh, que, que des transports lourds et puis euh, aussi des habitants qui disent mais moi aussi euh, euh, je suis passé au vélo vélo électrique ouais. aux voitures, ben je est-ce que je vais continuer à avoir euh 3 ou deux ou trois ou 4 euh, euh, voitures par ménage, euh, par foyer euh, mmh. mes enfants commencent à avoir le permis est-ce que je dois rajouter des voitures ou est-ce que je cherche d'autres solutions, donc oui, oui il y a une demande aussi euh, dans, les, dans les villes moyennes aujourd'hui mmh.
0: les, les véhicules que vous proposez en autopartage, c'est quoi Vous avez un partenariat avec une marque
2: particulière
0: euh, avec plusieurs, c'est forcément euh, c'est des voitures thermiques classiques ou alors vous allez vers l'électrique, vous, vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à ça
2: Notre idée c'est de proposer les véhicules les, les plus polyvalents possibles mais ouais. plutôt des petits véhicules parce que là aussi par rapport à la propriété où j'achète un gros véhicule parce que trois semaines dans l'année je dois amener, emmener toute ma famille en vacances et que 80% du temps je roule tout seul dans un véhicule de 2 tonnes donc nous c'est l'inversé 80% de nos véhicules sont des petits véhicules citadins ouais. et 20% sont des plus gros véhicules quand j'ai besoin d'aller de, 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 plus loin et, et après pour cette polyvalence donc aujourd'hui on est plutôt majoritairement encore sur du modèle thermique ouais. on est plutôt passé à, à, à l'hybride et on commence à mettre quelques voitures électriques euh, mais là aussi euh, c'est aussi un modèle à trouver puisque nous notre métier dans l'autopartage c'est que la voiture rentre, elle puisse ressortir immédiatement, dix minutes après et donc euh, toute la question du temps de charge et de l'autonomie euh, pose et pas, pas évidente à, à résoudre ouais. en autopartage donc on, on y va mais doucement hein. Je comprends bien,
0: alponchon quels sont les, les retours d'expérience des, des utilisateurs ceux qui, euh, euh, Jean-Baptiste Miller disait, euh, ça, ça prend du temps pour s'installer dans une dans une ville ou dans une euh, communauté de communes dans une métropole euh, ceux qui décident d'y aller c'est quoi leur retour d'expérience en fait il
3: euh, y en a plusieurs donc euh aussi euh, cette réponse d'abord évasive parce qu'avec Cities, on est vraiment sur un service de proximité, très local où, où, en quelque sorte, chaque usager est vraiment bien pris en compte. Donc, il euh, y a différents types et puis, en plus, tout le monde ne change pas de comportement selon les mêmes motifs. Il y a ceux qui, sont, qui viennent à l'autopartage parce qu'un jour ou deux, euh, ils ont eu une voiture en panne et que finalement, ils essayent le service dans l'urgence et finalement ils y restent plutôt que de racheter une voiture plus performante. Il y a les entreprises qui avaient des voitures sous-utilisées où euh, c'était difficile de faire euh, le jour où il faut euh, emmener la voiture, changer les pneus, il fallait trouver euh, un salarié euh, disponible, etc. Donc, qui ont souhaité euh, évacuer ces soucis dans le quotidien de la gestion des voitures. Donc, ceux-là qui sont passés euh, au service Cities, leur retour, il est ben, tant mieux, parce que maintenant, j'ai euh, j'ai à m'occuper de la voiture que quand j'en ai besoin, et pas le reste de l'année. Donc, ça leur simplifie la vie. Et puis, il euh, y a euh, toute une partie aussi d'autopartageurs qui sont euh, satisfaits de leur engagement, on va dire, euh, écologique pour ce service-là, euh, qui sont même prêts à venir euh, à des moments euh, euh, d'autopartageurs pour partager leur expérience, pour euh, aider à trouver euh, des, euh, des pistes d'amélioration de, du service. Donc euh, voilà, selon les motivations, les retours sont différents, mais en règle générale, euh, très, très positifs, si c'est pour des utilisateurs... Euh, qui reste à l'autopartage ou sur des, des besoins plus ponctuels comme euh, ben partir en vacances avec une plus grande voiture ou alors euh, gérer un temps où on a, euh, comme le disait Jean-Baptiste, euh, un jeune qui vient d'avoir le permis et plutôt que d'acheter le, le troisième véhicule dans le foyer, euh, d'utiliser un service. Euh, merci de service.
0: beaucoup, merci à, à tous les deux et à, et à bientôt sur euh, Bismarck. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco, responsables de l'hydrogène au programme. Smart IDs, euh, et je vous présente tout de suite euh, notre invité Didier Arenal. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous, vous êtes directeur général de HM pour Efficient Hydrogen Motors, entreprise créée en mai dernier. Alors c'est d'abord une histoire bretonne, expliquez-nous. Ouais.
4: Oui, voilà. Alors, déjà, une histoire bretonne, parce que l'inventeur, donc, André Morin, est, est breton avant tout, et puis la plupart des, des gens de, de l'équipe sont bretons, ouais. et, et finistériens en plus. Euh, mais le, le début de l'histoire s'est passé quand même aux États-Unis aussi, aux, ouais. aux US, avec le docteur Wilson Ago, qui est à Santa Barbara, ouais. euh, et euh, professeur, donc, émérite aussi, quoi. Donc c'est la France et, et, et les, les États-Unis. Et d'ailleurs, vous avez déposé déjà deux brevets, un en France et un aux États-Unis, si, alors, si alors, je nous ne nous me trompe pas. Nous avons déposé deux brevets en France et pour l'Europe et ouais. des brevets aux US aussi. Ouais. Euh, et ben, l'année prochaine, on va redéposer deux autres nouveaux brevets sur les moteurs donc à hydrogène.
0: Alors, en quoi
4: ce moteur ou ces moteurs sont innovants alors, euh, pourquoi c'est le moteur innovant ouais. euh, Nous sommes sur un moteur 5 euh, temps, les moteurs actuels sont plus sur du 4 sur du temps. Ouais. Et dans la conception, on a un, un très bon rendement, des rendements euh, supérieurs à, à, à 50%. Et euh, nous avons conçu donc, le moteur euh, à partir d'une feuille blanche euh, pour l'hydrogène, et entièrement pour l'hydrogène, parce que l'hydrogène a vraiment des, 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 des qualités et des, euh, des spécificités que n'a pas le, le, le pétrole
0: autrement. Ouais. Vous êtes dans une stratégie de ré alors, il faudrait expliquer peut-être ce que c'est. C'est-à-dire quoi Vous allez remplacer les moteurs existants euh, par, euh, par vos moteurs hydrogène C'est ça l'idée on, on,
4: on, est, on est avant tout donc, dans la transition énergétique. Ouais. Donc, on part du principe qu'un camion et un bus a déjà beaucoup de carbone embarqué. Ouais. Donc, pour éviter de refaire du carbone pour faire du nouvel acier, hum. on garde l'acier existant et euh, on enlève le moteur existant de, du camion et on remplace par notre nouveau moteur. Ouais. On rajoute des, euh, des bonbonnes d'H2 et euh, de l'électronique. Mmh. et le camion ou l'autocar peut repartir à la route. Ouais. Votre marché, c'est quoi C'est uniquement les gros véhicules Alors euh, Après, c'est des positionnements, on ne peut pas être partout, vous oui. savez bien. Oui. Euh, on est vraiment dans la mobilité lourde. Donc, on a choisi les véhicules de 19 tonnes, euh, 26 tonnes, 44 tonnes mmh. et les autocars. Voilà. Et, et
0: euh, est-ce que cette technologie, elle pourrait s'adapter à ma voiture, aux voitures et, du, Éventuellement,
4: du quotidien mais oui. euh, pareil, on est, on est en relation avec, euh, avec des constructeurs. Mais... Euh, quand vous construisez une usine de voitures, ça demande des milliards que ouais. l'on n'a pas, nous on va chercher des millions dans un premier temps, voilà. Donc...
0: Et donc vous êtes d'abord sur le, le, voilà. la mobilité euh, lourde, si on compare l'avantage la, la, de l'hydrogène euh, euh, par rapport euh, au thermique existant ou par rapport à l'électrique, parce que c'est ça votre, votre combat aujourd'hui. Voilà, alors par rapport au thermique existant, il n'y a pas photo, aujourd'hui
4: hum. le, les moteurs diesel polluent, ou moteurs essence ça pollue, donc là il n'y a pas photo ouais. euh, nous on est vraiment dans la décarbonation on n'émet pas de CO2, c'est de la vapeur d'eau qui, qui sort du moteur, ouais. on est plutôt en bagarre, on va dire, et encore avec la partie plus électrique. Ouais. Alors, avantage, inconvénient, euh, euh, la partie électrique, aujourd'hui, euh, on a besoin de batteries et il faut produire des batteries, et là, on pollue quand on regarde la chaîne globale, il mmh. y a de la pollution, on peut raconter ce qu'on veut, mais on a de la ouais. pollution. Nous, notre solution, quand on produit d'hydrogène vert jusqu'à la consommation, il n'y a pas de pollution. Et on est sur des choses entièrement renouvelables, mmh. bon pour la planète, et sans vider la
0: planète de sa substance. Mais donc, vous avez dit hydrogène vert, donc ça, oui. ça ce, ce modèle vert il tient euh, si les conditions de production de l'hydrogène sont, euh, sont
4: durables. Ah oui, on est d'accord. Ouais. Si euh, vous produisez l'hydrogène avec du pétrole, ça sera beaucoup ou, ou moins durable.
0: De, ou, ou du charbon. parce ou, que ça. Ou, ça ou, ou du charbon. Alors là,
4: on n'en parle même pas. Ouais. Mais aujourd'hui, franchement, il y a, y a plein de solutions pour faire de l'hydrogène vert sans ouais. polluer et sans émettre de CO2 sur la planète. Ouais. Euh, ça coûte combien de rétrofiter un, 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 un camion ou un autocar ah, hein le, le vaste sujet toujours. Oui. Mais là, bon, si on aborde sans, sans forcément donner des, des, des choses commerciales hyper pointues, parce que tout n'est pas encore figé. Oui. Mais euh, si on parle d'un camion, par exemple, on, traît, on serait entre 100 et, et, et 130 000 euros à peu près, le camion ouais. à, à l'hydrogène. Et sur un autocar, c'est entre 150 et 200 000 euros à peu près. Quoi. Et Donc. par rapport à un neuf euh... Alors, un œuf euh, hydrogène, c'est entre 500 000 et 600 000, ouais. voilà, un oeuf électrique, c'est entre 200 000 et 300 000, mm -hmm. donc on
0: serait entre deux à 3 fois moins cher par rapport à, voilà. Donc. Et ben voilà, ça nous donne une, un ordre d'idée merci beaucoup, on vous souhaite ouais. le, le meilleur, euh, toute jeune entreprise hein, créée en, au, au mois de, de mai dernier, euh, EHM, merci Didier Arenal merci Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact, merci à toutes et à tous euh, de votre fidélité à Smart la chaîne des audacieuses et des audacieux, salut.